0: El apóstol Pedro es testigo de un hecho que le impresiona porque tal vez amplía su mente, amplía su criterio porque lo hace romper con sus esquemas personales, lo hace abrirse un poquito más a la comprensión de lo que significa esto que está viviendo, esto que es el Evangelio, la buena nueva, la buena noticia, la novedad de Cristo, porque Cristo es la novedad. Pero para que Cristo sea la novedad, la verdadera novedad, no hay que interpretarlo. Lo malo de las interpretaciones es que muchas de ellas no se ajustan a la realidad, sino que se acomodan a las circunstancias y muchas veces... Eh, podríamos decir que le quitan eh, el contenido a lo, que, a lo que es. Entonces, uno le pregunta a una persona, ¿qué entiende usted? ¿Qué entendió? Y regularmente la persona, pues normalmente es, es la captación que tenemos los seres humanos, eh, damos una semblanza, de pronto decimos algo eh, expresamos un sentimiento de lo que escuchamos damos una breve descripción pero la gran mayoría de las veces no decimos la verdad o sea, no somos consecuentes con lo que es y lo interpretamos a nuestra manera y eso nos puede pasar que a veces podemos tener una falsa idea y vivir con esa falsa idea lo más grave es eso no o sea, creerme yo y creer que lo que yo pienso y lo que yo creo es la verdad eso sí es un poquito delicado porque puede que yo esté equivocado y obviamente si yo estoy equivocado puede que los demás estén equivocados y entonces vivimos en un, en un ambiente en el que todo el mundo anda equivocado interpretando las cosas a su manera, a su estilo a sus proporciones, a sus criterios entonces cada quien interpreta lo que quiere pero pocas personas son fieles a la verdad, fieles a lo que es. Y por eso hay que hacer dos lecturas. Una lectura en el orden de la fidelidad a lo que Dios dice y otra lectura en orden a actualizar lo que Dios dice en mi vida. Actualizar lo que quiere decir. Hombre, aplique lo mismo que está pasando ahí, aplíquelo a su vida hoy y entienda es decir escuche el mensaje en línea directa como se lo están diciendo eh, obviamente uno tiene que hacer el feedback siempre de ¿qué fue lo que entendiste? uno constantemente tiene que estar haciendo eso porque regularmente las personas cuando uno está hablando con las personas eh, uno se da cuenta que la capacidad de comprensión muchas veces es mínima, mínima. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la capacidad de atención también es mínima. Entonces hay muchas personas, uno que no están dispuestas a escuchar, muchas veces están predispuestas, y a eso se le puede llamar también prejuicios, están prejuiciadas. Entonces, cuando uno tiene prejuicios es cuando uno pone barreras, pone esquemas, esquemas mentales, criterios personales, ideas personales, y muchas veces no permite que lo que Dios le quiere decir a uno llegue como es. Lo mismo sucede con las personas en un diálogo. Una persona me quiere hablar y entonces la otra comienza no a escuchar, sino a juzgar, a interpretar, a malinterpretar, a, a torcer la cosa y por eso es que uno le pregunta a una persona después de haber hablado ¿se acuerdan no? ¿cómo se llama eso? El teléfono roto uno le pregunta a una persona y si lo hiciéramos así es muy fácil si yo le digo a, a Katiuska dígale a um, ¿cómo es tu nombre? ¿cómo? Vietka dígale a Vietka un, un secreto y usted se lo dice a ella, y ella, 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 hasta que lleguemos allá. Estoy absolutamente seguro que lo que ella le dijo termina siendo otra historia en este punto. Absolutamente diferente y absolutamente contraria a lo que se dijo. Porque ese es el teléfono roto. No somos fieles, no somos fieles a la a lo que percibimos y por eso se los digo se requeriría un grado altísimo de atención de estar atento al otro de saberlo escuchar de saberlo percibir y de transmitir literalmente para ser fiel eh, ¿por qué les hablo de esto? Porque, porque ahí comienza la confusión porque ahí comienza el enredo entonces, la fe nuestra, la fe de una gran mayoría de nosotros, no es la fe de Cristo. Es la fe de lo que me parece que Cristo dijo, o que Cristo... Lo que me parece, lo que yo creo, lo que me imagino, pero no lo que Cristo me está diciendo. Eso es grave, ¿por qué? Porque si yo no estoy escuchando verdaderamente la voz de Dios... Pues qué es lo que voy a obedecer o qué es lo que voy a coger o qué es lo que voy a aplicar a mi vida y de qué manera lo voy a aplicar. Entonces, yo personalmente soy muy partidario de ser fiel a lo que me están diciendo. En el caso de la primera lectura, hagamos una prueba. ¿Qué decía la primera lectura? Primero, ¿de quién era? ¿De quién? La lectura de quién era? ¿De qué libro? ¿Qué libro? Hechos. Hechos. Muy bien. ¿Y de qué hablaba? Gracias, María. María está contando un acontecimiento que se dio. Espéreme a ver, ¿quién más se anima, María? A ver, ¿alguien más? ¿De qué me hablaba la primera lectura? Y María fue la última en llegar, pero vea. Y entonces, ¿los que estaban aquí no escucharon? ¿No? ¿De qué hablaba? Ah, ah. ¿Estaba llegando a quién? A todos, los que estaban escuchando. a todos los que estaban escuchando, a Pedro. ¿Qué más? ¿Quién más se anima? ¿Quién da más? Nadie más. Si ¿Sí ve el nivel de percepción que tenemos, el nivel de escucha, el nivel de captación, es supremamente bajo. Supremamente bajo. Entonces, claro, eso es perjudicial. No los quiero, no, no reciban esto como un reproche, sino hagamos la observación, analicemos lo que nos pasa, nomás a nosotros, en este momentito aquí. El nivel de captación es supremamente bajo. Entonces, claro, cuando el Padre comienza a explicar, todo el mundo dice, ay, ¿de qué habla el Padre? ¿Y qué será? ¿De dónde sacó eso? Y hay gente que tiene el descaro de salir y decir, el Padre no dijo nada del Evangelio. Pero es que si usted ni siquiera se acuerda del Evangelio. Bendito sea Dios, no se acuerda del Evangelio. Entonces, ¿cómo vas a saber si el Padre habló o no habló del Evangelio? Es bien curioso. Eh, una cosa es el amor y otra cosa es la interpretación del amor. Lo que yo creo, lo que a mí me parece que es el amor. Eso es delicadísimo. Porque hoy que estamos hablando del amor, una cosa es, es saber con certeza qué es el amor o quién es el amor. Porque una de las... Y ahí es donde vienen los errores. ¿El amor es algo o es alguien? Pregunto. ¿Es algo? Dígamelo más duro, sin pena, sin miedo. ¿El amor es algo o es alguien? ¿Cómo? ¿Más duro? A ver, levanten la mano los que dicen alguien. Levanten la mano. Baje la mano. Levanten la mano los que dicen algo. Levanten la mano. Muy bien. Bajen la mano. Los que dicen alguien. Si es alguien, ¿quién? ¿Quién? Los que dicen algo, ¿qué? No, algo, ¿qué? Perdón, ¿un qué? Los que dicen algo. Ok, varias cosas, muchas cosas. Emociones, sentimientos. Bueno, ¿qué nos enseña la fe católica? ¿Que, ¿Qué es el amor? ¿Perdón? ¿Dios qué? Ah, bueno, los que dicen que es algo se unen ahora a esto. ¿Sigue pensando que es algo? Correcto, pero Dios es... Eh, eh, ¿El amor es algo o es alguien? Alguien. Bueno. Es que ese ese concepto, esa gran diferencia es ya radical, absolutamente radical para la comprensión de la fe. Cuando yo entiendo que el amor es un alguien, es alguien, ese alguien tiene ser, tiene sentidos, tiene sentimientos, tiene emociones, tiene, tiene derecho derecho a, a, a escucharse, a ser escuchado, tiene derecho a hablar, tiene derecho a interrelacionarse conmigo. No lo voy a conocer si yo no me interrelaciono con él, si no interactúo con él, entonces nunca voy a entender qué es o quién es de una manera más profunda. Entonces, esto es muy importante porque, diferencia de la otra realidad que nos vende el mundo, el amor es una emoción, el amor es una sensación el amor es una, eh, una, un estado, un sentimiento, una fantasía, bueno, ¿cuántas cosas más? Y entonces cuando tú hablas de todo ese tipo de cosas, entonces una persona que está enamorada, ¿qué quiere decir eso? ¿Ah? Cuando yo digo estoy enamorado, a ver familia Rauseo, ¿qué quiere decir eso? eso salvó la patria de la mamá eso. ¿qué más? ¿qué quiere decir eso? cuando yo digo que estoy enamorado ¿qué estoy diciendo? ¿que estoy qué? Que estoy poseído. embobado, ah bueno poseído, poseído. Oiga, está sí, es una palabra que la gente le da miedo usar, pero eso que estoy lleno de Dios lleno de Dios el que está enamorado es que el que está lleno de amor estoy en el amor, enamorado, o sea, estoy vivo en el amor, mi ser está en el amor, estoy impregnado al amor, estoy compenetrado con el amor, el amor está en mí. Eso es lo que estoy diciendo, vivo en el amor, me entrego al amor. El enamoramiento no tiene que ver verdaderamente con estar obsesionado o no con una persona, eso es otra cosa. Eso podrá ser un rebote hormonal. A usted nunca le ha pasado eso, ¿cierto? Sí. ¿Sabe qué es eso, rebote hormonal? Cuando le pase a eso, vaya al médico a ver si le ayuda a calmarse. Porque el amor, verdaderamente el amor no es eso. El amor es estar lleno de una presencia, una presencia real de una persona que le da sentido a mi vida, que llena mi vida, que responde a mis inquietudes, a mis sueños, a mis deseos, a mis anhelos. Según una persona que está enamorada es aquella que ha buscado la fuente de su alegría, la fuente de su felicidad, la fuente de su equilibrio, de su paz, de su gozo y ha encontrado la respuesta para ser feliz y ya no necesita que nadie le haga feliz. ¿Cómo es que dice la gente cuando está buscando pareja? ¿Cómo es que dicen? Usted, si ustedes son expertos, ahora se van a hacer los tímidos. ¡Ah, pues María! Estoy buscando a alguien que ¿qué? ¿Que me qué? Que me haga feliz. ¿Usted cree que yo me voy a pasar la vida sola? Toda la vida solo toda la vida, eh, yo necesito a alguien que me quiera y que esté ahí, pero es que Dios te llena amor, no, yo necesito a alguien cerca para cogerlo, agarrarlo, bendito sea Dios, el problema es que ese tipo de amor después no le sale bien, y el único que tiene la culpa es Dios. ¿Para qué me puso eso de frente? ¿Usted para qué me lo dejó conocer? ¿Para qué me la dejó conocer? Sí, me salió malo y yo creía que era usted que me lo había mandado. No, usted se agarró de lo primero que se le pasó. Eso sí. Cuando uno es carente, uno lo único que hace es llenar vacíos. No más. Pero una persona que está llena de amor, llen, enamorada de Dios, llena de, de él él llena mi vida planifica mi vida satisface mi vida de tal manera que sí, si yo tengo vocación de compartir con alguien la vida de construir con alguien la vida lo puedo hacer pero sin eh, el desenfoque de considerar que ese, esa persona es la razón de mi vida Que eso es lo grave, es un desenfoque. Y creer que el amor se limita a una relación de pareja. Porque cuando uno habla del amor, entonces todo el mundo piensa en pareja. Y eso es una de las desorientaciones básicas para la gente que migra, va migrando en, en esta realidad hoy día genérica, en la realidad genérica de una orientación sexual a otra orientación sexual. Ese es el problema grave de, de esto. Porque entonces... Primero, los heterosexuales. El heterosexual comienza con el cuentico de, es que esta no me llenó, este no me llenó, entonces busqué otro, y ese tampoco me funcionó, y busqué otro. Es que yo tengo derecho a ser feliz, y por eso, pues, bueno, y voy buscando. Y entonces hay gente que migra una y otra relación, otra relación, otra relación. Porque todo lo está poniendo en el plano de una interrelación en la que yo estoy encontrando o buscando a alguien que llene lo que yo no tengo o que defina lo que yo no soy eso es grave igual una persona con una orientación diferente a la heterosexual le pasa exactamente igual entonces todo lo mismo lo voy orientando a yo necesito ser feliz alguien que me llene el vacío, alguien que me satisfaga alguien que me haga compañía no importa si es de mi misma clase o no es de mi mismo género no importa si es de... Entonces vamos migrando en una cuestión muchas veces epidérmica y muchas veces radicada solamente en la satisfacción sexual genital. No más una emoción o una pasión o una cosa que muchas veces tiene origen en muchas realidades confusas del ser humano que no ha podido encontrar su lugar porque está llenando vacíos, satisfaciendo realidades confusas de su ser. Entonces... Todas estas realidades tan terribles que se dan hoy día, en las que, en todos los órdenes, eh, hay una especie de, de, de alteración a todo. Porque una persona que cae en la promiscuidad, por ejemplo, que va cayendo en todo este tipo de cosas, es una persona enferma, que todo lo está radicando en una falsa necesidad. Eh en una falsa compensación de su vida y es una persona que no ha encontrado el amor en su vida el amor, un amor que le sana, que le reconcilia consigo mismo que le da la gracia de amarse integralmente que le da la gracia de sanarse en todos los órdenes de su ser que le da la gracia de equilibrarse que le da la gracia de... entonces una persona que no sana esto y que no se encuentra el amor verdadero nunca se va a rehabilitar de los, del falso amor ¡Este mundo está enfermo de un falso amor! Y por eso hay tanta gente tan irregular. Problemas de prostitución, problemas de pornografía, problemas de pedrastría, problemas de pedofilia, problemas de desorientación sexual en todos los órdenes, rechazando y despreciando mi condición de mujer, mi condición de hombre, eso es una confusión absoluta de una persona que tristemente está buscando lo que ni siquiera entiende, ni siquiera lo entiende, porque no se entiende a sí misma, no se comprende, no se encuentra y no quiere escuchar, porque la gran mayoría de personas que tienen todo este tipo de desajustes no buscan ayuda, les molesta, y lo primero que hacen es ponerse a bravos, con quien podría orientarles, porque no quieren escuchar la verdad. Están cerrados a su capricho personal. Y lo lastimoso es que van arrastrando con esto a muchos. Es una enfermedad grave, créame, que abarca todos los órdenes, no solamente en el orden heterosexual, sino ahora en el orden múltiple o múltiple de orientación eh, sexual. Entonces, creo yo que es importante que entendamos uno no puede uno no puede inventarse el amor que no existe que no es el amor es uno y único y ese amor se llama Dios en la persona de Jesucristo nuestro Señor que dio la vida por nosotros que se entregó por nosotros y que vino a salvarnos y que vino a darnos la calidad de amor que no culmina con la corrupción del cuerpo y que se proyecta a la vida eterna. Un amor que no acaba, un amor que no traiciona, un amor que no hiere, que no, un amor que dignifica, un amor que, que proyecta, un amor que al contrario crea confianza, alegría. ¿Quién de los amantes que hay aquí, y cuando digo amantes son practicantes del amor, se siente seguro amando? ¿O se siente feliz, confiado, satisfecho, pleno, amando? Y verán que surgen muchas dudas. Pregúntenle nada más al de al lado en este momentico para que caiga en cuenta y verán la cara que le pone. Pregúntele, ¿usted confía en alguien? Pregúntele, ¿usted confía en alguien? Pregúntele, ¿usted confía en alguien? A lo mejor a usted le va a hacer cara como de... El que hoy quiere comer rico dice, sí, en usted, claro... es un problema serio. Yo no lo voy a explicar hoy en toda la homilía porque esto es para una charla. Pero yo lo que sí quiero es que entendamos que del amor que nos hablan aquí no es del amor falso, desfigurado, mentiroso, maltratado, usado, manipulado, manoseado y tergiversado del que habla el mundo y del falso que tiene la expectativa del mundo. Este amor de Dios es tan original que si tú no lo buscas a él y no lo encuentras a él nunca vas a conocer el amor nunca lo vas a conocer por eso es muy bonita la invitación de Juan hermanos amémonos es como una motivación oye amémonos amémonos. pero porque el amor viene de Dios como quien dice eso es lo mejor que nos puede pasar amémonos porque el amor viene de Dios o sea esto nos hace bien esto nos ayuda mucho nos hace mucho bien amémonos esta debería ser la propuesta de la casa de la familia todos los días en medio de tanta cosa rara que pasa en la familia deberíamos decir exactamente lo mismo oiga amémonos que no se nos decía la madre Teresa de Calcuta que no se les olvide el amor tienen tantas cosas importantes pero ojalá no se les olvide el amor entonces todo el mundo habla de amor todo el mundo Reclama amor todo el mundo. Anhela, exige, demanda amor. Pero ¿quién da amor? ¿Quién vive amor? ¿Quién acoge el amor? ¿Quién busca el amor? San Francisco así tenía una frase con la que le preguntaba a la gente. ¿Amas al amor? Preguntaba. ¿Amas al amor? ¿Conoces al amor? Y la gente decía... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Y Francisco de Asís concluía y decía... El amor... No es amado... No es amado el amor... ¿Por qué? Porque el amor no es conocido... No, no lo conocemos... Si lo conociéramos... No andaríamos como... Perdidos buscando lo que no es... No andaríamos... Despistados... Si conociéramos el amor seríamos cada día más felices. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor que Dios nos tiene se ha manifestado en que envió a su Hijo. nos está diciendo, mire, 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 es que espera un momentico. El amor verdadero se ha manifestado en alguien que ha dado la vida por ti. Aunque tú lo desprecies o aunque tú lo ignores, pero Él ya dio la vida por ti. Para quitarte la única cosa que te podía hacer infeliz de tu vida te quito el pecado de encima para que ya tú con la gracia y el amor de él tú puedas confrontar esa realidad de todos los días que quiere hacerte infeliz, él ha hecho todo lo necesario para hacerte feliz por eso es el mejor amigo que yo tengo, el mejor aliado que yo tengo aquel que me ha amado de tal manera que que ha querido hacerlo generosamente y dice y no es porque alguien haya hecho algo bueno no, es que lo ha hecho porque quiere. Por eso Jesús dice, dice, ustedes no me eligieron a mí. Yo elegí amarte. La pregunta también es para nosotros. Piénsenlo. ¿Usted ya eligió amar? ¿Eligió amar? ¿Y con qué calidad de amor va a amar? Si ya eligió amar, ¿Cuál es la calidad de amor con que usted pretende amar? Porque en la vida hay que hacer elecciones constantes. Por favor, ojalá usted elija amar. Porque el amor ya le eligió a usted. Dios, que es amor, te eligió para amarte. Pero Dios quiere también que tú en tu libertad elijas el amor. Elijas amar no te pases la vida no consumas tu vida no te agotes la vida viviendo una vida sin amor pero sin el verdadero amor no busques al amor donde no está el amor busca el amor en quien es el amor y cuando tú encuentres este amor comprenderás que la vida es una bendición comprenderás que no hay nada que te pueda separar léanse Romanos capítulo 8 léanse liberal. Pablo es el hombre que encontró el amor vivió el amor, ese amor que le llevó a incluso aguantar que le dieran piedra, que hicieran con él lo que quisieran soportó, fue que confrontó su propia realidad y finalmente llegó a decir nada me puede separar del amor de Dios nada, nada, ni la persecución ni el hambre, ni la incomprensión ni los desprecios, nada ni la enfermedad, ni la tribulación ni la muerte, nada me puede separar del amor de Dios que Él me ha mostrado en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Profesemos nuestra fe.